0: Du schon wieder.
1: Ja, guten Tag. Was geht?
0: Herzlich willkommen allerseits zu 99 zu 1. Heute sind wir mal zu zweit hier, weil wir haben einen ganz besonderen Gast. Deswegen äh, haben wir beide gesagt, das lassen wir uns nicht nehmen. Wir heißen heute willkommen äh, Social-Media-Phänomen und sogenannter Political Influencer 2.0, der Neuköllner Antifaschist, Antirassist, stellvertretender Sprecher in der Linken in Neukölln. Kandidiert gegenwärtig selber für die Linke im Abgeordnetenhaus in Berlin im September. Er ist einer der lautesten und einflussreichsten Stimmen rund um antirassistische und antifaschistische Organisation und Mobilisierung auf der Straße. Er berichtet außerdem unentwegt über die rechten Anschlagsserien in Neukölln, hat sich auch in, äh, in dem Anschlag äh, rund um Hanau äh, konstant in Aktivismus begeben, wurde, war selber auch Opfer eines rechten Anschlags 2018 und setzt sich unermüdlich für die Rechte von Minderheiten und Unterdrückten in Deutschland ein. The one, the only, Ferhat Ali Kojak. Herzlich Willkommen. <lacht>
2: Hi, es fühlt sich an, als ob ich gerade in den Ring gehe. <lacht> Wir brauchen noch,
0: brauchen noch so, so eine Rocky-Musik oder sowas. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> Ey, herzlich dran, willkommen bei 99 zu 1. Ferhat, vielen, vielen Dank, dass du da bist. Wir sind echt super hyped. Große um, Ehre.
2: Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, auf jeden Fall. Große Ehre unsererseits für uns. Ähm. Um, Ferhat, wir wollen heute über einige Themen mit dir reden, vor allem über deine Expertise in so antifaschistischer und antirassistischer Mobilisierung, Organisation auf der Straße und was deine Erfahrungen äh, hier in Deutschland da so sind. Kannst du uns vielleicht ein bisschen erstmal was so zu deinem zu deinem politischen Werdegang erzählen? Vielleicht, also wie bist du aufgewachsen? Was waren so die Erfahrungen, die dich dann auch politisch radikalisiert haben? Wie kamst du auf die Idee, dich da so reinzuhängen, in die Linke einzusteigen? und ähm, und auch dich so krass ins Zeug zu hängen äh, für so äh, das Schaffen von antirassistischen Bewegungen. Wie ist das bei dir passiert?
2: Radikalisiert hört sich erstmal äh, richtig krass an. Ich bin halt, genau, Gastarbeiterkind. Äh, meine Mutter ist äh, genau, Frauenrechtlerin, die aus einer Gastarbeiterfamilie kommt. Mein Vater ist geflüchteter, ähm, geflüchteter Gewerkschafter. Äh, er ist dann hier zum Studium gekommen und äh, er sagte mal, ich... Äh, Wurde politisiert, weil er meine Windeln oder weil sie meine Windeln immer zwischen Karl Marx und Rosa Luxemburg gewechselt äh, haben. Und äh, so bin ich ein Linker geworden. Und ja, wir haben halt in Kreuzberg gelebt. Ich bin eigentlich in, in sehr jungen Jahren auch äh, mit den 1. Mai-Demos-Protesten äh, in Kreuzberg aufgewachsen. Das hieß, ich bin auch sehr schnell. Ähm, Genau, in, in, diese, in diese politische Arbeit auch reingewachsen. Meine Eltern äh, haben beide kurdische Wurzeln, dass ich halt auch als Jugendlicher immer von einem kurdischen Verein zum anderen türkischen linken Verein äh, mitgeschleppt wurde und damit immer sozusagen in, immer ein politisches Umfeld um mich herum. Ähm, das hat dazu geführt, dass ich dann irgendwann auch im Studium, äh, ich habe Volkswirtschaft studiert, äh, und dann aktiv war ähm, im, im, im AStA, im Studierendenparlament. Und da habe ich auch das erste Mal so ein Stück weit diese, diese Veränderung mitgemacht, so Lokalpolitik, äh, genau, Politik, die sozusagen mich direkt berührt. Ähm, und genau, nach dem Studium habe ich in der Öffentlichkeitsarbeit überwiegend gearbeitet. Irgendwann äh, 2015 mit einer Starken der AfD in den Parlamenten habe ich mir gesagt, okay, Du hast bis jetzt immer außerparlamentarische Opposition gemacht, hast immer auf der Straße gekämpft, aber die äh, Nazis ziehen jetzt auch in die Parlamente, also musst du auch etwas machen, um äh, in den Parlamenten was gegen äh, diesen Rassismus äh, zu tun. und äh, habe mich dann sozusagen mit einigen Freunden zusammen äh, bei der Linken gemeldet, gesagt, ich möchte euch unterstützen im Wahlkampf, Genau, habe dann kandidiert, auch hier in Südneukölln, da wo die Nazis sehr stark sind ähm, und bin da auch zum ersten Mal in den Fokus von Nazis geraten, weil dieser diese Kandidatur natürlich auch sehr viel Visibility mit sich gebracht hat und ähm, genau, und seitdem bin ich halt auch in der Linkspartei aktiv, aber ich sage immer so, die Straße ist so mein, mein Terrain, ich, ich mobilisiere, ich kämpfe auf der Straße, ich bringe Menschen zusammen, ich bringe Kämpfe zusammen, das ist für mich so das Wichtigste, dass wir nicht nur sagen Antirassismus und Antifaschismus, sondern wie beispielsweise gestern in Berlin, die Mieterinnenproteste. Mhm. Es ist wichtig, dass wir da über den Tellerrand schauen, denn diese Kämpfe zusammen gedacht bringen eigentlich erst die Veränderung mit sich.
0: Word, auf jeden Fall. Du hast ja selber 2018 auch einen, einen rechten Anschlag quasi erlebt und äh, zum Glück überlebt, äh. Viele deiner Fans und Follower, die dir die da so folgen, ähm, du, du redest da natürlich auch öfter drüber in verschiedenen Interviews, die kennen die Geschichte wahrscheinlich recht gut. Könntest du vielleicht nochmal, also so wie es dir angenehm ist, äh, für unser Publikum so ein bisschen abreißen, was ist da eigentlich passiert und wie hast du das erlebt? Wurde dir da geholfen von der Polizei und vom Staat? Was war da seine Erfahrung mit? Und was hat diese Erfahrung auch bei dir bewirkt in deinem weiteren Aktivismus?
2: Genau, 2016 war die Kandidatur ähm, und diese diese aktive Konfrontation sozusagen mit, äh, mit rechten Strukturen hier in Neukölln. Und ähm, genau, die haben mich dann im Visier gehabt, haben mich über ein Jahr lang ausgespielt. 2017 haben ähm, versucht herauszufinden, wo ich wohne. Und 2018 äh, wurde dann ein Brandanschlag ähm, auf das Haus. Meine Eltern, also auf das Auto, aber das Feuer, das Auto stand direkt am Haus, so das Feuer gegenüber auf das Haus, mhm. äh, in der Nacht äh, und ich bin dann irgendwann um 3 Uhr aufgewacht, habe gesehen, äh, es ist zu hell für diese Uhrzeit, bin dann zum Fenster gelaufen, habe das Feuer gesehen, habe sofort meine Familie äh, laut aus dem Schlaf geschrien, wir sind rausgerannt, ich habe versucht, das Feuer, soweit es geht, erstmal in den Schach zu halten, bis die Feuerwehr kam. Als die Feuerwehr dann da war, haben sie gesagt, ähm, Fünf Minuten später, und wir werden im Haus mitverbrannt, weil die Flammen eigentlich schon sehr nah an der Dachdämmung dran waren. Und, was ich nicht wusste, es äh, auch ein, ähm, eine Gasleitung äh, hinter dem Tor gab. Äh, und wenn also, da sozusagen eine Gasleitung in, in Flammen geraten wäre, dann, dann wäre sogar die Nachbarschaft in Mitleidenschaft äh, geraten. Oh,
0: fuck. Hm. Und wie hatte ich, wie hatte ich das... Ähm was, was hat das mit dir gemacht? Also ganz ehrlich, wenn ich mir vorstelle, dass sowas mit mir passiert, dann bin ich wahrscheinlich am nächsten Tag irgendwie am Gucken, in welches andere Land ich ziehe mit meiner Familie und so. Also Bei dir scheint es ja irgendwie dich fast noch mehr angefeuert zu haben und dich noch mehr irgendwie angestachelt zu haben, dass da was gegen gemacht werden muss. Ne?
2: Also das, das ist schon ein bisschen, ein bisschen sehr schräg gelaufen, weil eigentlich hätten die Nazis nichts machen müssen. Ich war nämlich 2018 so... Äh, auf dem, auf dem Level so, ey, ich habe jetzt ein bisschen übertrieben die letzten Jahre, nur Aktivismus, äh, komm mal ein bisschen runter, überleg mal Familienplanung, dies, das. Äh, hm. und wollte eigentlich mich ein bisschen zurückziehen, um mal ein bisschen mich um mich zu kümmern und dann passierte dieser Anschlag und äh, mein Leben war sozusagen drunter und drüber. Die gesamte Planung äh, habe ich vergessen können. In der Nacht selbst stand ich da und war so ein Mix zwischen Wut, Angst, Verzweiflung, was tue ich jetzt? Meine Eltern hätten sterben können, weil ich aktiv bin. Und ich habe das gemacht, was ich gut kann. Das, was ich sozusagen ähm, beruflich auch gelernt habe, Öffentlichkeitsarbeit. Ich habe mich sofort hingesetzt. Ich hatte mit Rauchen aufgehört. Ich habe mit Rauchen angefangen und habe angefangen, wie so, 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 so ein krasser Journalist, äh, einfach meine Presseerklärung zu schreiben, Leute anzuschreiben, schickt mir eure Presseverteiler. Und habe dann eigentlich im Prinzip am Morgen äh, schon äh, alle Presseagenturen angeschrieben und erklärt, so Mölln, Solingen, jetzt Neukölln. Hey, hilft mir, so das, das geht gar nicht klar, was hier gerade passiert. Ähm, und so fing das eigentlich an, dass ich dann viel intensiver in die ähm, politische Arbeit ähm, reingerutscht bin. In Neukölln gibt es halt seit elf Jahren rechten Terror äh, mit einer Aufklärungsrate von 0%. Das ist so ein Stück weit das Interessante daran. Ähm, also wir kennen den, den Täterkreis, der ist schon bekannt seit Jahren, auch der Polizei bekannt, aber es wird nie jemand gefasst. Menschen werden terrorisiert, es gibt sogar Mordopfer. Ähm, es gibt Brandanschläge äh, bis hin zu Morddrohungen. Und ähm, erst 2018, äh, also davor gab es auch schon sehr starke Mobilisierung, aber mit 2018 sozusagen mit dieser öffentlichkeitswirksamen Arbeit plus bei mir gab es ja noch sozusagen zusätzlichen Skandal innerhalb der Sicherheitsbehörden, denn die wussten, dass ich beobachtet wurde, die wussten, dass ich ausgespielt wurde. Äh, die haben auch zwei Wochen vor dem Anschlag herausgefunden, dass äh, dass die Nazis jetzt nun wissen, wo ich wohne und ich wurde nicht gewarnt. Das war natürlich sozusagen ähm, High Level an, an, an Schockzustand für alle, die in dem Bereich aktiv sind und dementsprechend auch äh, äh, nur darauf konnten wir halt auch eine, eine stärkere Mobilisierung halt umsetzen und äh, die Menschen halt auch hier auf Neukölln aufmerksam machen. Mhm. Weil die Presse war sowieso jetzt aufmerksam. Mhm. Aber wichtig war es mir, dass wir viel mehr Leute haben auf den Straßen, die sich aktiv gegen Rechts, gegen Nazis, gegen Rassismus hier auch engagieren. Und das fing dann 2018 sukzessiv an und mittlerweile haben wir so viele aktive Gruppen. Wir haben sowas wie Neukölln-Watch, die äh, regelmäßig ähm, äh, beobachtet, was passiert hier. Wir haben ähm, Gruppen, äh, Informatiker und Statistiker, die sich gesagt haben, ey, wir gründen jetzt eine Gruppe und nehmen mal die Daten und werten das mal aus ähm, rund um die Anschlagsserie in Neukölln und ähm, es ist also sozusagen aus diesem, diesem schlimmen Ereignis ist eigentlich was, was sehr Gutes entstanden und zwar eine sehr starke Mobilisierung und ein Bewusstsein, dass wir aktiv werden müssen. Und auch junge Menschen, die vorher nicht aktiv waren, werden jetzt aktiv dadurch. Also auch Schülerinnen, die mich anschreiben und sagen so, hey, wir wollen in der Schule irgendetwas zu Antirassismus machen, irgendetwas zu Nazi-Strukturen machen und kannst du nicht berichten oder kannst du uns irgendetwas empfehlen? Und äh, genau, so kommen wir halt dazu, dass wir ähm, genau, die, die die Kämpfe und den Widerstand auf der Straße mobilisieren können. Mhm.
0: Hammer. Ich, ich kriege richtig, ja,
1: also? krieg richtig Flashbacks, wenn du, wenn du davon erzählst. Also ich kann mich auch selber noch erinnern, wie so die ersten, wie das AIB oder sowas, so die ersten Artikel reinkamen, dass, mit, dass man von der Serie sprechen kann in Neukölln etc. Und ich sehe da, also würde mich deine Meinung vor allem zu interessieren, wie siehst du die Kontinuität? Weil es ist irgendwie eine never story wenn man Opfer von Anschlägen wird, vor allem von rechter Seite. So ist die Parallelen zwischen Hanau, ähm, äh, dem NSU etc., die sind für mich relativ offensichtlich. Kannst du mal da kurz drauf eingehen? Ist, weil in Neukölln, ähm, ja, wir reden kaum darüber. Aber was sind, was sind die Zusammenhänge zwischen dazwischen Opfer zu sein in Neukölln, in Hanau oder eben des NSU?
2: Also die Zusammenhänge sind eigentlich sehr gut zu erkennen, wenn wir uns nicht nur auf diejenigen konzentrieren, die diesen Terror direkt umgesetzt haben, sondern auch mal schauen, was passiert eigentlich im Hintergrund? Was wird nicht aufgeklärt? Welche Strukturen sind dahinter, die so eine Aufklärung verhindern? Beim NSU haben wir das sehr deutlich gesehen. Akten, die geschreddert wurden, Akten, die jetzt... Äh, über 120 Jahre unter Verschluss sind. Äh, Menschen, die auf einmal verschwinden. Also der, die Aufklärung vom NSU ist im Prinzip wie ein Hollywood-Film gewesen über CIA und äh, der, den Kalten Krieg. Und ähm, wenn wir uns das mal vergegenwärtigen und dass wir jetzt keine weitere Aufklärung mehr bekommen, und ich sage mal, wir brauchen eigentlich auch einen Untersuchungsausschuss äh, zum NSU-Skandal in Berlin, weil die Verbindungen bis nach Berlin äh, gereicht haben, ja. dann merken wir eigentlich, dass diese Hintergründe gar nicht weiter verfolgt werden und ähm, ähm, auch hier in Neukölln haben wir das gesehen. Also äh, im Dezember wurden auf einmal diese beiden Hauptverdächtigen, nachdem wir äh, über drei vier Jahre extrem Druck gemacht haben, Untersuchungsausschuss gefordert haben, fordern wir immer noch äh, gefordert haben, dass die Generalbundesstaatsanwaltschaft äh, das als Terror einstuft und deshalb halt auch genau, andere, andere Möglichkeiten gibt äh, für eine Aufklärung. Und dass dann auf einmal im Dezember gab es dann die Festnahme und auf einmal wurde überall verkündet, äh, ja, äh, Neukölln-Komplex wurde aufgelöst, der rechte Terror äh, in Neukölln äh, existiert nicht mehr, so in dem Sinne. Und da dachten wir, ja, klar, äh, zwei Leute werden festgenommen und die gesamten Hintergründe äh, bleiben jetzt aus und wir wissen gar nicht, warum eigentlich bis jetzt nicht aufgeklärt wurde und warum bis jetzt eigentlich nichts geschehen ist. Und da merken wir immer wieder, äh, genau, die, die, dass das das Problem ist, dass, dass äh, nur auf diese, diese Personen, äh, die sich konzentrieren, aber nicht auf die Justiz. In, Bel in Neukölln wurde ein, ein Staatsanwalt abgezogen aufgrund von Befangenheit. Er soll einem der Hauptverdächtigen gesagt haben, er wäre auf seiner Seite. Äh, die Polizei, die halt immer wieder in Skandal verwickelt war, wie beispielsweise ein Treffen eines LKA-Beamten mit einem der Hauptverdächtigen in der Kneipe, äh, dann... Äh, mhm. Polizeibeamte, die in ein Antiquitätenladen äh, gehen und unbedingt einen Volksverstärker mit einem hakenkreuz kaufen wollen. Und das sind halt Polizeibeamte, die hier im Neuköllner Süden ähm, für sozusagen auch äh, für, für, für unser, unsere Fälle halt zuständig sind. Und das sind nur drei Beispiele. Wir haben einen Haufen Beispiele, äh, wo wir immer wieder feststellen, okay, da gibt es irgendwelche Ungereimtheiten, irgendwelche Verstrickungen zwischen Nazis, unter äh, den Sicherheitsbehörden, den Ermittlungsbehörden. Und wenn wir dann als Betroffene sagen, wir fordern einen Untersuchungsausschuss, äh, wird, werden wir blockiert, indem uns gesagt wird, ja, ihr stellt doch alle unter Generalverdacht. Und da sagen wir immer, ey Leute, mal jetzt, abgesehen von äh, meiner eigenen linken äh, Vorstellung von wie die Polizei arbeiten müsste oder ob es überhaupt die Polizei geben muss, äh, no, Thema abolish oder Defante-Police, äh, Geht es doch hier darum, dass dass Menschen, die sich hier engagieren, und das sind das sind nicht Leute so, die so wie ich sind, so aktivistisch auf der Straße, sondern das sind zum Teil Leute von der Kirche, Buchhändler, die sich gegen für die Erinnerungskultur einsetzen, Menschen, die die sozusagen äh, Stadtspaziergänge machen, um um Stolpersteine äh, sich anzuschauen, Putzaktionen machen. Also solche Leute werden auch hier angegriffen. Und äh, da frage ich mich, wie sollen diese Menschen überhaupt Vertrauen gewinnen in die Polizei? wenn die Polizei selbst blockiert und sagt, ey, das ist doch alles Generalverdacht. Und wir haben selbst sogar die Polizeigewerkschaft angeschrieben und gesagt, ey Leute, ihr müsst doch eigentlich auch dafür sein, dass es endlich mal diese rechten Strukturen innerhalb der Sicherheitsbehörde aufgedeckt werden, damit die Menschen wieder vertrauen können. Ähm, genau, Ich vertraue eh nicht, das ist aber eine, eine, eine andere Herangehensweise ähm, an die Thematik. Ich bin der Meinung, ähm, dass wir... Wenn es um die Polizei geht, einen, einen insgesamt umdenken brauchen, gesamtgesellschaftlich.
1: Mhm. Kannst du uns, kannst du gleich weitermachen an der Stelle, weil das wäre meine nächste Frage. gewesen.
2: <lacht> okay, also gesamtgesellschaftlich, äh, genau, es, es geht halt darum, dass wir natürlich die Polizei neu denken müssen. Wir äh, leben immer noch mit der Vorstellung von der Polizei äh, in, einem, in, einem, in einem Schutzanzug, Waffe und und das ist unsere Vorstellung von Sicherheit, wenn so ein Polizeibeamter äh, vorbeiläuft. Aber wir müssen uns mal überlegen, äh, wie können wir die Verantwortlichkeiten umverteilen? Wie beispielsweise ähm, Thema, Thema äh, Görlitzer Park, äh, dass die Polizei da reingeht, Menschen einfach kontrolliert, äh, weil dort Gras geraucht wird.
1: Thema Generalverdacht, äh, ne?
2: Genau, äh, Thema Generalverdacht mal äh, umgedreht und vor allem auch Racial Profiling. Also insgesamt, da gibt es halt auch ähm, ähm, Projekte, die gerade sich das genauer anschauen. Also der Polizeieinsatz im Görlitzer Park, das ist ein Riesenpark, für Leute, die jetzt außerhalb Berlins äh, hier mit zuschauen. Da ist ein massiver Polizeieinsatz. Die Polizei wurde aufgestockt, um genau in dem Park halt Drogendelikten nachzugehen. Und äh, Rival Kids United, das ist so eine Gruppe, die sich dort organisiert hat, die versucht sozusagen gerade äh, mal auch mit Zahlen zu belegen, dass der Einsatz der Polizei so überteuert ist, dass mit dem Geld, was da rein investiert wurde, eigentlich über soziale Projekte, viel mehr gemacht werden kann gegen gegen sozusagen äh, Kriminalität als als äh, über die Polizei das zu steuern und das ist so das ist so jetzt nur ein Beispiel aber ich bin der Meinung und da sind wir ja auch seit George Floyd und auch seit Hanau schon so weit dass wir darüber sprechen sollten gesamtgesellschaftlich was bedeutet für uns Sicherheit und wie können wir eigentlich Sicherheit auch neu definieren und auch umformulieren und nicht nur in Form äh, der Polizei und der Sicherheitsbehörden äh, Sicherheit definieren
1: mhm. Ich meine, solche, solche Diskussionen wie, wie Defund the Police oder, oder Abolish the Police, das sind ja alles, ich würde mal realistisch sagen, langfristige Strategien, bestenfalls mittelfristig. Was würdest du denn noch kurzfristig vorschlagen? Was können wir eigentlich jetzt gleich machen, um ein bisschen auf die Kacke zu hauen bei dem Thema? Weil ich meine, wir folgen dir jetzt beide schon relativ lange. Und wenn ich nicht dir folgen würde oder das AIB lesen würde, ich hätte kaum was mitbekommen von dem, was da in Neukölln abgeht. Und, ähm, ich habe das Gefühl, wir müssen da mehr machen. Sag du doch mal, was du glaubst, was wir machen sollten. Jetzt gleich.
2: Also, jetzt gleich, und das wird ja auch schon gemacht. Jetzt gleich macht beispielsweise so Gruppen, die sich nach Hanau gegründet haben, wie Migrantifa, die gehen in die Kieze und reden mit den Leuten, mit Betroffenen, aber auch mit Anwohnerinnen und Menschen, die halt sozusagen von Rassismus betroffen sind, von rechten Terror betroffen sind, um, um ihnen einfach erstmal, erstmal das Gefühl zu geben, es sind Menschen da, an die sie sich wenden können. Unabhängig von der Polizei, weil es das heißt ja immer, äh, genau, wen rufe ich an, wenn ich Probleme habe. Aber beim rechten Terror sehen wir ja, wen rufe ich an, wenn ich Probleme habe und es gibt keine Lösung. Ähm, und deshalb halt geht beispielsweise ein Migrant, die vor allem Kiez in Neukölln rum und redet mit den Gewerbetreibenden, guckt. es sind, sind junge Menschen, die aktiv werden wollen, die sich halt nach Hanau insbesondere politisiert haben und äh, jetzt sozusagen ihren Aktivismus auch darin sehen, äh, Menschen mitzuziehen. Und das finde ich erstmal sehr wichtig, dass wir nicht nur Aktivismus an dem Punkt betrachten, Ey, okay, es gibt so eine Bubble, das sind die Aktiven, die organisieren sich zu einer Demo. Nein, wir müssen gucken, wie und das darüber reden glaube ich linke Strukturen schon seitdem mein Vater aktiv ist. Äh, wie kommen wir aus dieser Bubble raus und erreichen mehr Menschen? Und wir leben in einer Zeit, wo noch nie so viele Menschen System Change gefordert haben wie jetzt. Okay, das ist ja da auf der Ebene der, der, der Klimabewegung. Aber auch diese Menschen haben ja sozusagen eine Vorstellung von einer besseren Welt, von einer anderen Welt. Und genau da müssen wir jetzt anknüpfen. Wir müssen dieses System-Change mit Inhalt füllen und gucken, wie sieht denn unsere andere Welt aus? Wie wollen wir dann leben? Wie sieht denn eine solidarische Gesellschaft aus? Vor allem in den Kiezen, wie können wir da damit anfangen? Und ich denke mir, deshalb ist es wichtig, dass wir halt äh, sehr stark Basisarbeit machen. Das ist so leicht gesagt, so ein politischer Sprech. Aber das heißt auch, dass wir Aktionen machen, mit denen wir alle erreichen. Und nicht nur irgendwelche Leute, die schon entweder Ahnung haben, die schon politisiert sind, die schon aktiv sind, ähm, sondern insbesondere Menschen, die, ähm, die zwar betroffen sind, die Probleme haben, aber einfach so dahin leben und gar nicht wissen, was sie machen können. Ähm, und da komme ich halt genau zu dem Punkt. Als ich damals angegriffen wurde, haben erst drei Monate später meine Cousins und Cousinen mich angerufen und haben gesagt, Ey Ferry, Alter, Ferry ist mein Spitzname in der Familie. Ey Ferry, Alter, du wärst gestorben und wir haben nichts mitbekommen. Und ich habe mir so Gedanken gemacht, so warum haben die nichts mitbekommen? So, die, die Medien haben darüber geschrieben, äh, auch die Familie hat darüber gesprochen, aber die sind halt so in ihrer eigenen Welt. Die gucken sich halt Hip-Hop-Videos an, Kampfsport, Fußball, Kochsendungen und bekommen auf Social Media nur diese Sachen angezeigt. Alles andere konsumieren sie eh nicht. Alles läuft bei denen über Social Media, YouTube und und und. Und dann dachte ich mir, okay, wie kann ich, wie kann ich diese diese Community erreichen, diese die, diese Kids sozusagen, die von Rassismus betroffen sind, aber ähm, genau eigentlich gar nicht mitbekommen, was was in ihrem Kiez passiert. Und so ist der Neuköllner entstand, entstanden. Äh, das war sozusagen so ein Marketing Move. Ich habe mir gedacht, okay, die können sich alle mit ihrem Kiez identifizieren, mit Neukölln identifizieren. Also bin ich der Neuköllner und erzähle denen, was in ihrem Kiez passiert. Und das war so, so mein Move, in dem ich halt auch in, in die Social-Media-Arbeit und ins, ins politische Influencen reingerutscht bin. Es war sozusagen aus einer persönlichen Intention heraus, den Leuten zu erzählen, was mit mir passiert ist. Und das ist auch das Besondere. Menschen, die von Rassismus betroffen sind, werden ja eigentlich in dieser Gesellschaft gar nicht gehört. Und ich hatte jetzt eine Geschichte zu erzählen und ich wollte, dass die Leute mir zuhören. Und jetzt bin ich so weit, dass ich nicht nur diese Geschichte erzähle, sondern auch die Geschichten von anderen erzähle. Und das ist wichtig, weil mir wird gerade zugehört, also nutze ich diesen Raum, um anderen Menschen eine Stimme zu geben, so dass ich über meine Social-Media-Kanäle auch ihre Probleme den Menschen vermittle und versuche sozusagen äh, beispielsweise jetzt vor kurzem mit Kids, die gerade das Abitur schreiben, aber aufgrund von Corona völlig Schwierigkeiten haben, zu Hause sind, Gewalt erleben und, und, und. Ich habe denen einfach gesagt, ey Leute, lasst uns ein Video produzieren, macht einen Minuten äh, Soundaufnahme von euch, das, damit ich sozusagen eure Story direkt von euch auf den Leuten vermitteln kann und so versuche ich den Raum zu schaffen, ähm, diese Menschen auch zu erreichen, auch für andere Themen dann zu erreichen. Es, die, die öffnen sich ja erst durch ihre eigenen Probleme dieser, dieser, diesem, diesem, dieser politischen Bubble, indem sie verstehen so, okay, ich muss was machen und das ist so der erste Schritt und der nächste Schritt ist dann, ah, ich verstehe, es gibt noch Rassismus, es gibt noch, ah, meine Eltern zahlen Miete und die Miete ist wieder äh, gestiegen, weil der Mietendeckel gerade vom mhm. Bundesverfassungsgericht gekippt wurde. Und so kommen sie halt sozusagen dahin, dass sie halt aktiv werden und äh, sich für ihre eigenen Rechte auch
0: einsetzen. Hast du, hast du einen Überblick darüber, wie viele Leute da mit dir so zusammenarbeiten? So Wenn du die Bewegung zählen würdest, hast du wahrscheinlich äh, nicht gemacht, aber reden wir hier von Hunderten von Leuten oder sind das eher so Tausende von Leuten, die mit denen du so aktiv bist?
2: Also ich habe es wirklich nicht gezählt, aber ich ja, okay. habe ähm, schon gedacht. Ja. Ja, das, 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 das ändert sich halt auch von Thema zu Thema. Also, ähm, mhm. genau, ich gucke auch, ähm, wer meldet sich bei mir, wer, wer hat gerade irgendetwas zu erzählen mhm. und dann gucken wir mhm. auch. Ja, ähm, genau, mir geht es auch dabei auch nicht darum, also viele Influencer versuchen ja sozusagen ihre eigene Page äh, so weit performen zu lassen wie möglich. Mir geht es auch darum, die, die Seiten der Person performen zu lassen. Also bei, also bei dieser Durchschnittsabi äh, Gruppe, habe ich gesagt, ey Leute, macht eine Seite, dreht, jeder soll mal 30 Sekunden, eine Minute äh, eine Aufnahme machen, warum ein Durchschnitts-Abi wichtig ist, was für Probleme ihr gerade habt beim Lernen und äh, dann haut ihr die Dinger halt direkt auf eure Seite auch rein und ich mache mit einem Video Werbung für eure Seite und dann kommen die Leute, bekommen die Informationen darüber. Dann habe ich sie äh, vernetzt mit GEW, äh, also die Gewerkschaft der ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Äh, Erziehung und Wissenschaften, glaube ich. Ja. Genau. Ja, ja. Äh, ich habe sie vernetzt mit der Linksjugend Solid, mit der Grünenjugend, Jugend, so dass sie halt auch äh, so die anderen Strukturen kennen. Und dann lasse ich das einfach laufen. Also äh, mhm. ich hatte auch nicht die Kapazität, mich dann danach um alles noch zu kümmern. Das ist dann ja, so ja, ein Stück weit anstoßen. Ähm, und dann, okay, dann, dann schauen wir, ob das, ob das läuft und ob die Leute halt auch Interesse haben, da aktiv mitzuarbeiten.
0: Okay, bevor ich meine nächste Frage stelle. Ähm Will ich nochmal kurz zu den Zuschauern sagen. gibt ja ein paar Leute, die gerade zuschauen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt an Ferrat äh, oder irgendwelche Kommentare hier in das Gespräch reinhauen wollt, einfach bitte in den Live-Chat reinposten. Wir gucken uns die an und wenn die passen, versuchen wir die auch zu beantworten. Ähm, insofern nicht zögern bitte. Ja, Ferhat, ich, ich bin so ein bisschen der Theoretiker von äh, 99 zu 1. <lacht> Zumindest sehe ich mich, sehe ich mich so ein bisschen so und was mich interessiert ist natürlich so, du hast auch viel jetzt darüber geredet, ja, wir müssen was ändern und, und äh, dadurch dass wir Leute bewegen, äh, kommen wir dann irgendwie vielleicht dann irgendwann in die Position, was zu ändern und mich wird genau genau das interessieren, so was ist was was ist in deinem Verständnis so auf Englisch sagt man die Theory of Change, also wie glaubst du, wenn alles gut laufen würde, wenn deine Bewegung so läuft, wie du dir das träumst, ähm, was, was sind so die kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Ziele und ähm, äh, ja, wie glaubst du, ist, sind diese Ziele zu erreichen auch? Ähm, ich weiß nicht, ob ich mich genug, klar genug ausgerückt habe, aber am Ende, am Ende ist es natürlich immer eine Sache zu sagen, ich, ich will möglichst viele Leute organisieren, aber die Frage ist halt, okay, was mache ich dann mit diesen möglichst vielen Leuten? Also wo will ich hin und was werde ich damit erreichen? Vor allem, wenn man gegenüber so einem, so einem Staatsapparat steht, wie der Polizei oder so, der dann da tatsächlich auch schon so übermächtig zu sein scheint. So, was, ist, was ist so dein Plan, wie du das angehen willst? Also, irgendwie muss dich ja was bewegen na?
2: Ich habe da so, so, so ein drei modell in mir. Also wenn ich, wenn ich mir überlege, wie will, ich, wie will ich Veränderung schaffen, dann denke ich immer an, an, an drei Schritte, die müssen auch gar nicht hintereinander abfangen. Der erste Schritt ist, dass ich sozusagen auch für mich sozusagen eine ideale Vorstellung habe, wie sieht eine solidarische Gesellschaft der vielen aus. Aber der zweite Schritt ist auch, wie kann ich mit kleinen Schritten äh, das Leben Menschen von Menschen, die sozusagen äh, genau, in dieser Gesellschaft Probleme haben, auch angenehmer machen. Das ist auch der Grund, warum ich dann in die Linke eingetreten bin. Äh, weil da gibt es halt den Raum sozusagen, um auch kleine Veränderungen zu schaffen, wie den Mietendeckel, wie beispielsweise ähm, äh, genau, äh, kostenloses Essen äh, für die Kids in der Schule oder halt kost kostenlose Bahntickets. Das sind so kleine, äh, kleine Punkte, die sind zwar sozusagen Veränderungen im System, also als, ich sage auch mal, ich bin Antikapitalist und für mich, äh, wir brauchen sozusagen ein anderes Wirtschaftssystem, ein solidarisches Wirtschaftssystem, und müssen da auch ein Umdenken schaffen. Aber doch bringt das mir ja nicht jetzt sozusagen ganz groß, die, die, die Revolution äh, anzukündigen, aber den Menschen geht es allen schlecht. Also es ist wichtig, dass wir auch auf politischer Ebene Veränderungen schaffen. Aber diese Veränderungen passieren auch nicht von alleine in der Politik oder Parteien machen das auch nicht von alleine, sondern es ist wichtig, dass wir von unten diese, diese Veränderungen anstoßen. Das bedeutet, dass wir, wenn ich Menschen mobilisiere, dann geht es mir darum, dass wir auf die Straße gehen und Forderungen haben. Ähm, Forderungen von der Gesellschaft, aber auch Forderungen von der Politik. Ähm, und das könnte war jetzt äh, gestern waren wir auf der Straße, weil wir gesagt haben, okay, der Mietendeckel wurde in Berlin gekippt, wir fordern einen bundesweiten Mietendeckel. Also, mhm. ey Leute, in der Bundesregierung handelt man. Wie wahrscheinlich das ist, dass SPD und CDU, die gerade an der Bundesregierung sind, da handeln, ist die andere Frage. Aber beispielsweise gab es heute schon mal einen Bericht äh, von, von einer SPD äh, Ex Bürgermeisterin aus Neukölln dessen Namen ich jetzt nicht hier sagen will, damit ich keine Werbung für die SPD mache, die gesagt hat, okay, wir müssen da was verändern. Also das, das heißt sozusagen, da gibt es eine Reaktion auf Proteste auf der Straße und das müssen sich viele Menschen vergegenwärtigen. Meine Cousins sagen mir immer, ey Ferry, warum gehst du denn auf die Straße, Proteste bringen wir nicht, sie geht auf die Straße, läuft stundenlang und dann verändert sich doch eh nichts und, und wir gehen eh alle arbeiten, verdienen Geld, zahlen unsere Miete, aber... Die nehmen halt nicht die Veränderung war. Also es ist für uns auch wichtig, dass wir, wenn wir auf der Straße äh, sind und Proteste machen, auch die Veränderungen, die wir bis jetzt mit den Protesten auf der Straße geschafft haben, auch, auch aufzeigen. Ähm, mhm. Und so, so schaffen wir halt, dass wir immer mehr Leute auf der Straße werden und viel mehr Proteste haben. Und es muss halt, es sind nicht nur Proteste, also wir die machen nicht nur Demos, sondern. Ähm, es ist auch wichtig, dass wir sozusagen ein bisschen kreativer sind, beispielsweise Deutsche Wohnen Co. enteignen, die jetzt Unterschriften sammelt, ein Volksbegehren macht äh, und dadurch halt auch äh, versucht, eine Veränderung zu schaffen. Tempelhofer Feld, das Tempelhofer Feld in Berlin sollte bebaut werden. Äh, viele Menschen sind zusammengekommen und haben gesagt, hey, wir haben was dagegen, das ist eine Grünfläche, die wir erhalten wollen. Das ist für uns wichtig, dass das bleibt und haben äh, sozusagen auch mit einem Volksbegehren es geschafft, dass das Tempelhofer Feld nicht bebaut wird. Jetzt versucht die Politik wieder umzuschwenken und wir wollen das bebauen. Ähm, aber da heißt es auch für uns, auf die Straße zu gehen und zu sagen: So, hey Leute, wie viele wie viel Jahre ist eigentlich für euch äh, die Stimme äh, von, von, von Bewegungen gültig, wert? Ja. Also gültig, ja. das war doch erst vor kurzem so. Sollen wir jetzt nochmal ja. auf die Straße gehen? <lacht> ähm, und so können wir den Druck halt aufrechterhalten, bin ich der Meinung.
0: Ja. Ja. Im Endeffekt An werden
2: die auch nur gewählt durch uns, also die brauchen ja unsere Stimmen. Und äh, jetzt ist gerade Wahljahr, deshalb umso wichtiger, dass wir jetzt gucken, wie wir den Druck aufrechterhalten, sonst wählen wir die nicht oder wir wählen die richtige Partei.
0: Also ich meine, ich würde ich würd, <lacht> würd genau darauf kurz eingehen, weil am Ende, am Ende ist es ja so, dass wir, also mich würde mich würd interessieren, warum du, also wenn wir uns die rassistischen und faschistischen Strukturen vor allem in unserem Staat anschauen, ähm, ist natürlich eine der Fragen, gibt es diese Strukturen überhaupt. Dann kann man sich die Nachrichten anschauen, dann kann man sich anschauen, wie Leute äh, mit Migrans Migrationshintergrund oder mit anderer Hautfarbe behandelt werden, Racial Profiling, und dann hast du quasi den Beweis. Also, um das mal klarzustellen, jeder, der das noch irgendwie ablehnt in Deutschland, dass, dass wir dann Rassismus oder ein Faschismusproblem haben in der Polizei oder im Staat, please unfollow right now. So, äh, macht keinen Sinn. Aber was mich interessiert, weil um, um dann zu dem Punkt zu kommen, wo wir das dann halt auch angehen können und zu verändern können, ist, was mich interessiert ist, woher kommt das eigentlich? Ist das einfach nur, ist das einfach nur, weil da böse Leute irgendwie im Staat sitzen oder weil das weil das Rassisten sind, die sagen, äh, die Ausländer sind weniger wert und deswegen gehören die gefälligst unterdrückt? Oder wie funktioniert das? Ich meine, wir haben da natürlich viele ich habe da auch meine Ideen so, aber mich mit interessieren, wie du das, wie du das siehst für dich, wie du das für dich erklärst, woher das kommt, um dann halt auch genauer angehen zu können, ähm, wie, wie man das dann ausmerzen kann.
2: Also, ich bin eigentlich nie, nie so der Fan, der, der, der so weit zurückgreift und anfängt, über Theorien zu reden. Aber wenn wir an der Stelle sind, dann, <lacht> dann ich, kann, man ich, einfach, bis, kann man bis nach 45 zurückgehen und sagen: So, ey, eine Entnazifizierung gab es 1945 nichts. Äh, zwei Millionen NSDAP-Mitglieder, zig Millionen NSDAP-Wählerinnen, die wussten, was sie da wählen. Und die waren nicht auf einmal weg, weil, weil jetzt Kriegsende war, sondern die sind noch da gewesen. Ähm, und die Ideologie hat sich weiter sozusagen, vielleicht aus dem, aus dem Rückhalt, aber im Staatsapparat weiter gefestigt und ist heute gefährlicher denn je äh, mit der AfD in den Parlamenten. Ähm, und wenn wir uns angucken, was Höcke, einer der führenden Rechtsaußenkräfte innerhalb der AfD, immer sagt, er redet von drei Fronten, um sozusagen das wieder zurückzudrehen, was es schon mal gab und was nicht so gut war. Und zwar drei Fronten. Einmal redet er von der parlamentarischen Sperrspitze der AfD. Sperrspitze heißt es gibt noch andere Parteien, die da für ihn dazugenommen, Und hier in Neukölln sehen wir das. Hier läuft der dritte Weg jetzt herum. Vorher war es, der, war es die NPD. Also bei meinem Fall, bei meinem Anschlag war es ein Zusammenspiel zwischen NPD und AfD übrigens. Ähm, dann gibt es äh, für Höcke die äh, Straßenbewegungen. Das war, als er sein Buch geschrieben hat, äh, war das Pegida und Co. Jetzt sind das wahrscheinlich die Querdenker. Also es gibt immer eine Bewegung, eine rechte Bewegung äh, auf den Straßen für ihn, die die sozusagen seine äh, nationale äh, Revolution hervorbringen soll. Und dann aber, was ich sehr interessant finde, ist, er redet immer von den unzufriedenen äh, Bereichen im Staatsapparat, von den Behörden, von den Sicherheitskräften. Und wenn wir uns jetzt mal vergegenwärtigen, wer geht dann zur Armee und wer geht dann zur Polizei? Erstmal jemand, der sein, der sozusagen einen gewissen Nationalstolz hat, der Vorliebe für Waffen hat, äh, und, und genau, irgendwie kommt bei der, das sehen wir auch in anderen Ländern übrigens, wenn ich mir mal so TikTok anschaue und äh, als das in, 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 äh, im äh, armenien äh, Aserbaidschan krieg habe ich so viel nationalistischen Shit über TikTok gesehen. Und das merken wir halt, dass das bald sich so in dieser in diesem Konstrukt Militär, Polizei, Sicherheitsapparat sehr stark zusammen. Und und da sind sie dann. Und das, das Problem ist, dass wir die Vorstellung haben, je mehr BIPOCs, also Menschen mit Migrationsgeschichte von Rassismus Betroffenen dort reinschieben, umso weniger wird es die geben. Aber die gibt es, die kommen halt auch nach, die produ produzieren sich auch selber nach sozusagen. Und ähm, das Problem ist halt auch, sie sind dann verbeamtet und wenn, wenn dann mal irgendwie herauskommt, oh, da ist ein äh, krasser Nazi in der Polizei, äh, nicht wenn es mal rauskommt, sondern wenn es mal wirklich geahndet wird dann landet die Person maximal an einer Polizeischule, wo er wieder sozusagen mit seiner Ideologie neue Leute äh, erziehen kann. Und deshalb denke ich, in meiner Idealvorstellung müsste es so aussehen, dass wir schauen, ähm, wie können wir äh, diese Strukturen genau bekämpfen, indem, indem wir halt auch Gesetze dafür schaffen. Und ich meine, in Berlin haben wir eine rot-rot-grüne Regierung. Wir fordern als Betroffene im Neukölln-Komplex einen Untersuchungsausschuss zu rechten Strukturen, den Sicherheitsbehörden am Beispiel, des Neukölln-Komplexes, also der Anschlagsserie Neukölln. Und sogar hier, trotz rot-rot-grüner Regierung, kriegen wir das nicht durch, weil die SPD blockiert, die Grünen bis jetzt auch immer Nein gesagt haben, die Linken haben einen, äh, zwei Parteitagsbeschlüsse, in denen sie das umsetzen wollen, das ist meine eigene Partei, aber doch äh, können sie sich gegen den Koalitionspartner nicht durchsetzen, weil es im Koalitionsvertrag das und das gibt. Hey Leute, es geht um, 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 um Nazis in den Sicherheitsbürden, die mit Waffen rumlaufen. Warum schaffen wir das nicht zum Teufel nochmal, das Ding umzusetzen? Also Und deshalb habe ich auch gesagt, ich kandidiere. Und eines meiner Hauptaufgaben ist es, diesen Untersuchungsausschuss
1: durchzusetzen. Jetzt mal eine kurze, kurze äh, spekulative Frage wirklich an der Stelle. Es ist, wenn auch Grüne oder, oder die SPD, die sich ja nun lautstark, wenn immer es um Lippenbekenntnisse geht, lautstark gegen Nazis einsetzen, vor, also zumindest vorgeben sich gegen Nazis einsetzen, wie kann es sein oder warum? blockieren die solche Untersuchungsausschüsse. Was, was, ist, deren, was ist deren Reasoning dahinter?
0: Was, was ist der Nutzen für sie an der Stelle? Ja, vielleicht gibt es doch noch einen zweiten Theoretiker hier. anscheinend. Ja, <lacht> naja, also
2: ich, es ist jetzt mal meine, meine Theorie dazu. Ich bin der Meinung, die, dass, dass das Polizeisystem ist ein geschlossenes System in sich Also dass das Problem ist, dass irgendwie so ein, so, ein, so ein Innensenator, der für fünf Jahre gewählt wurde, Jetzt nicht wirklich die Macht hat, äh, die es braucht, um da wirklich mal Einblicke zu bekommen. Und außerdem arbeitet er ja auch mit der Polizei zusammen. Das sind ja sozusagen seine, seine genau, sein Team. Und wenn er die, ich äh, weiß nicht, wie offen man hier reden darf, aber wenn, man, wenn er die anpinkelt, dann, dann bekommt er halt äh, echt Schwierigkeiten. Sehr äh, offen, sehr
0: offen, kein Problem. Genau, sehr
2: offen. Und... Äh, und deshalb denke ich mir, dass 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 die Poli wir reden ja auch immer von der von Journalistinnen als äh, als die vierte Gewalt im Staat, die wirklich beobachten und alles Mögliche aufdecken und dadurch halt auch eine gewisse Kontrollfunktion einnehmen. Ich glaube, die Politik hat ihre Kontrollfunktion gegenüber dem Sicherheitsapparat schon längst verloren. Und deshalb ist es wichtig, dass wir da gucken, wie können wir diese Kontrollfunktion vielleicht wieder einsetzen oder andere Kontrollmechanismen einführen. Wie beispielsweise in Berlin wird über eine, eine, eine Beschwerdestelle gesprochen. Ey, wir brauchen keine Beschwerdestelle, wir brauchen eine riesen Beschwerdeinstanz wie in Großbritannien oder wie in, in in Dänemark. So eine richtig eigene Instanz, die noch nicht mal beim Innensenator angesiedelt ist, wo äh, richtig krass geprüfte äh, Juristinnen sind und äh, wo dann Leute hingehen können. Ey, auf dieser Demo wurde ich brutal äh, angegangen und sich dann beschweren können. Und das er kann dann auch davon ausgehen, dass ihm ernsthaft nachgegangen wird. Und ich denke mir, so etwas brauchen wir. Aber in Berlin reden wir noch von einer Stelle. Ich hoffe, dass, dass in Berlin auch irgendwann äh, wir so weit sind, dass wir äh, über ein etwas größeren Format äh, wir sprechen, als einfach nur eine Stelle, die wahrscheinlich auch beim Im-Senator angesiedelt ist, wo er dann ausbalancieren muss. Ja, aber guck mal, das sind doch gute Jungs. Ja,
1: im, schlimmsten Fall du, Im schlimmsten Fall gehst du zu einem Bullen hin und sagst du, hey, der Kumpel, mit dem du gestern saufen warst, der hat mir gerade in die Fresse gehauen. Kannst du da mal ermitteln?
2: Genau. Und, äh, und die Grünen sind halt im Koalitionsvertrag. Das ist das Problem von, von 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 der Regierungsbeteiligung halt. Und wenn du halt im Koalitionsvertrag stehen hast, so, ey, wir äh, wir wir genau, wir greifen den Koalitionspartner nicht an, dann machst du das halt nicht. Weil im Umkehrschluss hat die grüne äh, Partei halt auch Sachen, die sie umsetzen wollen. Die Linken wollen auch Sachen umsetzen. Und so hast du halt ein Wechselspiel, wo dann... So etwas Wichtiges wie Antifaschismus, was, was alle drei Parteien riesengroß auf ihre Fahne schreiben, auf einmal ganz unten landet. Und das ist ein Stück weit das Problem, was wir eigentlich durchbrechen müssen.
0: Du hast gerade auch schon die Medien angesprochen. Also ich, Das ist ja auch ein Bereich, in dem du sehr versiert bist, Social Media und so. Aber vielleicht bevor wir so Richtung Social Media gehen... Wir, wir, hältst, wir schätzen nur die Rolle der Medien ein um, im, im Kampf gegen den, gegen den Faschismus, gegen den Rassismus, den wir hier so erleben. Ist das, ist das, ist das diese Instanz, die, auf die wir uns eigentlich verlassen können, die dann Sachen aufdeckt, wie wir es brauchen? Oder sind wir da auch schon drüber hinweg?
2: Ja, das ist, ähm, ist auch so ein kritisches Thema. Wir hatten das letztens äh, auch in einer in der Podiumsdiskussion bei der, äh, bei der Abschlussveranstaltung der linken Medienakademie. Und zwar mit zwei weiteren Antirassistinnen haben wir darüber gesprochen. Und natürlich, wenn wir über Medien reden, haben wir natürlich auch die andere, die Kehrseite. Und zwar Springer, sowas, also ganz sinnbildlich die Springerpresse, die dann natürlich auch von der, von der anderen Richtung hetzt. Und, und eigentlich uns auch eher Probleme bereitet, weil sie ja ein Stück weit auch, auch eine Meinungsführerschaft hat in, in gewissen Kreisen. Und das ist, das ist ein riesengroßes Problem. Was wir nach Hanau gemerkt haben, und was ich auch übrigens nach, nach dem Anschlag auf mich gemerkt habe, ist, ähm, ich habe natürlich so die, die Presse, die die mir nahesteht, aber auch die, die dann halt äh, nicht das schreiben, was, was was richtig ist aus meiner Perspektive als Betroffene. Und das hatten wir in Hanau auch. Da gab es halt Presseberichte, äh, wo sie einfach die Wörter äh, im Mund der, der, äh, der Betroffenen verdreht haben. Und da ist es halt die Frage, okay, wie sehr konzentrieren wir uns auf die klassischen Medien oder wie sehr versuchen wir Medien selbst äh, zu erstellen, selbst zu beeinflussen, selbst über Social Media zu arbeiten und, und unsere eigene Story selbst zu erzählen, so dass diese Medien dann auch nur noch unsere Storys konsumieren, um dann darüber halt äh, zu berichten. Und ich denke mir, es ist sehr wichtig, dass wir uns da auf eigene Beine stellen. Aber dann komme ich auch wieder zu dem nächsten Problem. Es sind ja nicht unsere eigenen Beine, auf denen wir stehen, sondern es sind dann Konzerne wie... Twitter, Facebook, YouTube, YouTube, YouTube Google, die, die, die dann halt auch uns einschränken können. Also ich habe bei Instagram sehr oft äh, einen Shadowban, weil ich wahrscheinlich Sachen äh, auch teile, die, die nicht sozusagen so ganz äh, in deren Linie passt. Und ich habe das jetzt von sehr vielen Aktivisten mitbekommen, dass das äh, Facebook-Konzern sie halt äh, einschränkt in ihrer Reichweite, in ihrer Arbeit. Und das ist halt ein Problem. Wir, wir kämpfen da sozusagen an so vielen Fronten, ähm, die Frage ist halt, okay, ziehen wir uns da zurück, mir wurde geraten, mach doch einen, äh, einen, einen zweiten Account, damit du eine Sicherheit hast aber das ist dann halt auch sehr viel Arbeit dürfen wir nicht vergessen, wir sind Aktivistinnen weil wir daran glauben, aber wir machen das ja in unserer Freizeit So und ja. ich habe heute ein Bild auf Instagram gepostet, das hat äh, eine, eine Freundin gemacht für, für eine Zeitung von mir ganz frontal, wo ich gesehen habe ey, eigentlich bist du total fertig und eigentlich bist du so urlaubsreif ähm, und das sieht man hier so auf dem Bild an. Ich habe das geteilt und auch gleich so dazu geschrieben, weil ich einfach gesehen habe, hey, äh, genau, das, das funktioniert halt nicht. Und je, je mehr du gegen, gegen sozusagen so, äh, so Borders stößt und, und nicht weiterkommst, umso schwieriger wird es äh, für einen auch dann, dann, dann sich aufzurappeln. Was dann aber hilft, ist wiederum die Solidarität. Ich habe beim ersten Mal, als ich gemerkt habe, Instagram schränkt mich ein, habe ich ein Video gedreht, habe das verteilt. Habe auch direkt sozusagen angeklopft. Ich habe das auch an Leute direkt geschickt und gesagt: Ey Leute, ich brauche eure Unterstützung. Und so, jetzt so, wir sind alle Aktivisten und jetzt brauche ich euch. Und die Solidarität, die baut dann einen auch wieder auf. Aber die kannst du halt nicht immer einfordern. Das ist halt auch das Problem so. Ähm, ja. Wenn es zu viel wird, dann, dann, dann gehst du daran halt auch unter als Aktivist.
0: Ja, naja, heute, heute siehst du auf jeden Fall nicht fertig aus. Du siehst gut aus. <lacht> Ausgezeichnet. <lacht> ähm, Bevor wir, bevor wir so zu den letzten Fragen kommen, weil es jetzt ist jetzt fast schon eine Dreiviertelstunde weg, äh, ging krass schnell. Krass. Ähm, ja, aber <lacht> 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 äh, noch mal ganz kurz in den Chat reingerufen. Zwölf Leute schauen zu, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Kommentare. Jetzt ist die letzte Chance, Leute. Haut die hier rein und wir gucken uns die dann an auf jeden Fall. Ich, ich würde dann jetzt auch zum Abschluss noch mal auf dieses Social-Media-Thema kommen. Du hast es ja schon so ein bisschen angeschnitten. Und was mich eigentlich interessiert, ist so ein bisschen die Brücke zu schlagen zwischen ähm, zwischen deiner Art und Weise, wie du wie du Leute auf der Straße ähm, ansprichst, also was ist wie sieht, wie sieht so dein Alltag aus, äh, äh, du redest ja sehr viel von äh, Straßenaktivismus, auf die Straße gehen mit Leuten in dem Kiez connecten und so, wie machst du das eigentlich, wie sprichst du Leute an, ähm, wie, 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 wie kommst du auch äh, an die ran, das ist ja dann öfter, also ich kann mir auch vorstellen, dass öfter Leute dann auch mal so ein bisschen komisch gucken, wenn da irgendwie so ein Typ dahergelaufen kommt, der einen so politisch mobilisieren will, also wie, wie, wie kommst du über diese Hürden hinweg, und wie bringst du das dann in Verbindung mit deiner Social-Media-Arbeit? Also ähm, fängst du die Leute dann ein in deinen Account oder, oder wie läuft das? Und wie andersrum? Das heißt, wie bringst du die Leute, die du aus dem Social-Media-Bereich fängst ähm, und, und mit, mit aktivierst quasi? Wie bringst die, die du dann zum Beispiel in so eine in so Aktion wie gestern die Demo zum Beispiel ja, oder so eine spontane Aktion oder auch halt geplante Aktion? Also wie aktivierst du die dann tatsächlich und sorgst nicht nur dafür, dass du viele Follower hast so in der Richtung?
2: Marketing-Rezept Nummer eins, Call to Action. Also immer sozusagen äh, die Möglichkeit geben, mitzumachen, die Möglichkeit geben, irgendetwas zu machen. Ähm, weil weil die Menschen wollen auch was machen, ob sie nun auf der Straße sind oder äh, oder im Netz. Ähm, und und äh, so es muss so einfach wie möglich präsentiert werden. Also äh, es muss einfach sein, aktiv zu werden, einfach sein auch, ähm, noch mal zu fragen, was kann ich denn jetzt machen, wo kann ich denn aktiv werden? Wenn Leute mich fragen äh, über, über Instagram, äh, ey, ich bin aus der und der Stadt äh, und äh, möchte mich auch engagieren, kannst du mir nicht helfen? Dann frage ich mich so, okay, die Stadt kenne ich gar nicht. Aber dann sage ich, google doch mal, nicht google, sondern dann geh doch mal auf die Suchleiste von Instagram und guck doch mal Antirassismus oder Rassismus und den Namen deiner Stadt. Und guck mal, hast du da irgendwelche Gruppen, die da schon sind? Und schreib dir einfach über Instagram an. So, äh, und wenn das wirklich dann Gruppen sind, die aktiv sind, dann, dann, dann äh, reagieren sie auch darauf und sagen so, ey komm, äh, werde aktiv. Ich also Für mich ist diese Verbindung zwischen Aktivismus auf der Straße und Social Media sehr wichtig. Weil ansonsten funktioniert das, äh, funktioniert das aus meiner Perspektive nicht. Ich bin nicht, also es gibt auch Leute, die sagen, okay, ich mache nur meinen Social Media Aktivismus, aber ich bin sozusagen der, der ich komme von der Straße und äh, für mich ist die Straße eigentlich. Das Entscheidende, weil wir da halt auch viel beeinflussen können. Aber wir können das halt auch viel stärker beeinflussen, wenn es dann irgendwie so einen Post gibt auf Twitter, der dann viral geht und der vielleicht dann eine Mobilisierung hat oder, oder sozusagen ein Thema aufwirft, weshalb wir dann in der nächsten Woche vielleicht auf die Straße gehen. Und auf der Straße, ich bin, also ich bin sehr extrovertiert, was das angeht. Ich habe dann einen Flyer in der Hand und werde jetzt beispielsweise zum 1. Mai auf der Straße sein, aber nicht weil, einfach nur zum Protestieren, sondern wenn ich Menschenmassen sehe, dann sehe ich da eine Chance, Menschen für den nächsten Schritt zu mobilisieren mhm. und äh, wird Flyer mitnehmen für den 8. Mai. Wir haben am 8. Mai, wir haben ein Bündnis gegründet am 8., äh, für den 8. Mai. Der 8. Mai ist ja Kriegsende. Wir haben im letzten Jahr schon Proteste dazu gehabt. Wir haben gesagt, es ist ein wichtiger Termin, wir feiern diesen Termin. Das ist natürlich wichtig, weil äh, wir wurden vom NS-Faschismus befreit. Aber wir dürfen auch nicht am 8. Mai vergessen, dass genau diese Nazis, die es halt vor 45 gab, auch nach 45 noch gab. Und deshalb mahnen wir auch an dem Tag. Und jetzt haben wir äh, mit sehr vielen antifaschistischen, antirassistischen Gruppen bundesweit aufgerufen, äh, an dem Tag auch Proteste zu organisieren. Und zwar vor Sicherheitsbehörden oder im, äh, mit dem Ziel, Sicherheitsbehörden oder Rassismus und Nazis in den Sicherheitsbehörden äh, zu bemängeln. Äh, aber auch, ähm, Genau, Repression äh, von, von, durch die Polizei gegenüber linken Aktivistinnen. Und wir haben in Berlin echt äh, Riesenandrang von der Klimabewegung, die sagt, ey Leute, klar, wir, wir sind auch der Repression ausgesetzt. Das, was im Dani passiert, was im Hami passiert, oder die äh, die ganzen linken Freiräume, die gerade geräumt wurden, ähm, noch Obdachlosen äh, Plätze, äh, die geräumt wurden, also auch die werden mit dabei sein, Sexarbeiterinnen, aber auch ganz klassisch Antirassistinnen. Ähm, geflüchtete ähm, oder halt auch ähm, genau, Antifaschistinnen, also Anti-Nazi-Bewegungen, äh, äh, die sagen so, ey, wir brauchen jetzt eine Entnazifizierung und der, ich werde am 1. Mai mir diese Flyer in die Hand nehmen und durch diese 1. Mai-Demo laufen und einfach zum 8. Mai flyern, weil ich denke, ey, den Schritt haben wir jetzt schon gemacht, die Leute sind zum 1. Mai gekommen, wir sind auf der Straße, jetzt müssen wir gucken, wie können wir die Leute zur nächsten Veranstaltung bringen. Hm.
1: Ich ich finde das auch total positiv, diese, diese, diese Straßenattitüde, weil ich persönlich sehe Social Media Aktivismus äh, häufig relativ kritisch, weil es muss eine Übersetzung in eine echte Aktion geben, weil sonst ist es sonst ist es nur Performance. Und ich finde das, äh, find das ziemlich gut, wie du das machst. So dieses Du nutzt das Tool, aber dann an die Basis und physisch interagieren mit den Menschen. Gefällt mir gut.
0: Cool. <lacht> ja, es ist, es, ist, es ist so, genau. Also es ist auch eine der Kritiken, die wir demnächst mal fahren werden, so was so, was so diesen Social-Media-Aktivismus an sich angeht, also der sich halt nur auf Social Media und auf irgendwelche Hashtags und so bezieht und dann aber schwer, schwer halt den Anknüpfung, also dann geht es dann darum, halt irgendwie so Resonanz zu kriegen und krassen Outrage zu erzeugen, sodass viele Retweets kommen und viele Likes und so. Aber wie sich das dann äh, auf die Straße umsetzt, ich glaube, da bist du ein extrem gutes äh, Beispiel, äh, wie das läuft, das ist sehr beeindruckend. Wobei
2: das Es gibt natürlich auch eine Kehrseite, die Kehrseite ist, dass diejenigen, die sich nur auf Social Media konzentrieren, qualitativ hochwertigere Arbeit machen können, viel besser recherchieren und dementsprechend halt ihre Videos halt auch irgendwie aufploppen und hier hast du noch äh, diese Info, diese Statistik, das ist bei mir natürlich sehr, äh, sehr einfacher gestaltet, ich halte die Kamera mir äh, vor die Nase und äh, rede rein. Und äh, erzähle das, was ich eben gelesen habe. Also, die Zeit dann, das noch sauber aufzubereiten, habe ich meistens gar nicht. Ähm, was mich dann halt auch ein Stück weit stört. Aber ich muss mich da, ich muss da halt auch mich entscheiden. So. Und äh, ich glaube, nur Social Media bin ich nicht so. Und deshalb brauche ich sozusagen äh, dieses Zweigleisige. Und das ist ja bei mir auch aus, der, aus diesem, diesem Widerstand von der Straße aus entstanden, indem ich gemerkt habe, ey, hier, es gab einen Nazi-Anschlag auf mich und die Leute bekommen nichts mit, also muss ich das halt, äh, muss ich Kanäle finden, äh, über die ich diese Menschen erreiche und genau, deshalb an die Follower, die gerade hier zuhören oder die noch später äh, zuhören werden, folgt der Neuköllner oder fragt mich, welchen Seiten ihr noch folgen könnt und folgt 99 genau. zu 1. <lacht>
0: äh, danke, Werbeplug von dem Neuköllner von, für 99 zu 1, yes, wir haben. jetzt sind wir fertig, wir können Schluss machen, ciao. <lacht> Nein, alles die gut. Endorsement. <lacht> endorsement. <Boop>. <lacht> <lacht> ähm, willst, du, willst du noch mal ganz kurz so ein paar Sachen pluggen? Du hast ja auch jetzt äh, einige Sachen im Kommen. Du hast sie auch schon mal erwähnt, aber vielleicht am Ende noch mal kurz so zusammenfassen. Du gehst jetzt, glaube ich, zum Beispiel äh, bald in die Kandidatur. Ähm, ich glaube sogar dieses Wochenende irgendwie. Und gibt es irgendwelche anderen Initiativen, äh, auf die man achten sollte, äh, wo man dir folgen sollte um, um, um oder wo man dich vielleicht unterstützen kann sogar? Gibt es irgendwas, was du pluggen willst?
2: Also wir haben äh, seit einiger Zeit, also seit Hanau eigentlich das Aktionsbündnis Antirassismus gegründet. Ähm, das ist ein Bündnis, das versucht, verschiedenste antirassistische Kämpfe zusammenzubringen. Ähm, darüber ist auch über diese Idee äh, mit dem 8. Mai entstanden. Und äh, genau, wer aktiv werden will, Aktionsbündnis Antirassismus, einfach gucken, die Leute, die in Neukölln aktiv werden wollen, Bündnis Neukölln, das ist eine äh, der ältesten äh, antifaschistischen Bündnisse. In Neukölln die auch aus der, aus, dem rechten, äh, aus der rechten Angriffsserie heraus entstanden ist und sehr viel Arbeit da machen. Ähm, genau, ansonsten, ähm, wenn jemand Fragen hat, gerne auch direkt mich anschreiben. Was auf alle Fälle äh, bei mir gerade ansteht, ist äh, nichts, also ich bin Kandidat hier in Südneukölln, ich kandidiere wieder dort, wo ich eigentlich die direkte Konfrontation habe mit denen, die mir das angetan haben, 2018. Aber das war auch. Äh, mein Ziel zu sagen, ey Leute, ich äh, lass mich nicht einschüchtern, ich kandidiere wieder. Ähm, und ich, dafür äh, habe ich gesagt, okay, ich kandidiere aber auch auf dem Listenplatz, damit ich auch wirklich ins Parlament komme und diesen Untersuchungsausschuss äh, äh, durchsetzen kann. Und genau, der Vorstand der Linken hier in Neukölln, äh, hier in Neukölln, hier in Berlin äh, hat mich auf Platz äh, 14 vorgeschlagen. Und nächste Woche, äh, genau, wird zur Abstimmung gestellt. Und ich hoffe, äh, dass die Genossinnen auch entscheiden, mich dann zu wählen und dann kann ich in den Wahlkampf starten. Aber nichtsdestotrotz werde ich, äh, werde ich immer auf der Straße kämpfen, auch, auch als Parlamentarier. Ich sage ja auch, mein Slogan ist, von der Straße ins Parlament. Aber das heißt für mich auch, dass ich genau die Politik, die ich auf der Straße gemacht habe, im Parlament fortsetzen werde. Das heißt für mich auch, dass wenn Nazis laufen, ich als Parlamentarier mich vor die ganz vorne vor die Antifaschistinnen setze und sage so, hey Leute, hier wird jetzt nicht geräumt, ich bin Parlamentarier. Ihr dürft hier nicht träumen und wir blockieren die Nazis. Und genau so eine Aktion erwarte ich von Politikerinnen und ich will das umsetzen. Ich hoffe, dass ich in diesem Wirbel der Bürokratie, in diesem Parlamentarismus nicht eingesogen werde und äh, meinen Kampfgeist dadurch verliere, aber zurzeit habe ich, bin ich echt motiviert, das umzusetzen.
0: Wir stehen auf jeden Fall hinter dir, Fingers pressed und ähm, jederzeit, du hast auch gesagt, du brauchst, du bist auf der Suche nach Plattformen, äh, auf denen du sagen kannst, was du sagen willst, melde dich bei uns, wir haben dich echt jederzeit gerne hier und äh, vielleicht können wir dann auch mal über andere Themen sprechen, jetzt haben wir so einen Rundumschlag gemacht, aber wenn du irgendwas Spezifisches hast, worüber du reden willst, sag Bescheid und wir holen dich rein. Ja? Ähm, äh, Ferrat, tausend, tausend Dank, dass du hier warst, war richtig geil, wir haben äh, ziemlich viele Themen angesprochen, einen geilen Überblick bekommen über deine Arbeit leute äh, geht auf twitter äh, instagram und facebook und sucht nach der neu kölner und folgt ferrad äh, ist äh, sehr wertvoll da kommen auch kommt auch richtig guter content und äh, gute connections rüber ähm, macht das auf jeden fall und damit würde ich sagen ferrad im abgeordnetenhaus wir freuen uns alle drauf das perfekte hey, perfek der perfekte abschluss genau Joe. Ähm und genau, Ferhat, lass es dir gut gehen. Hab ein schönes Wochenende und viel Erfolg noch bei deinem Antrag.
2: Wir sehen uns. Ich danke Klasse. euch. Machen wir. Bye. Bis dann, ciao.
1: Bis dann, ciao.